0: Arbeitswissenschaftlich innovativ. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem wir uns zwei verschiedenen Themen widmen werden. Einerseits einem Innovationskulturthema, nämlich dem Paper, das ich in 2009 mit meiner damaligen Kollegin anne katrin Neyer und meiner damaligen Chefin Katrin Möslein veröffentlicht habe. Das Paper heißt Integrating Inside and Outside Innovators, a Socio-technical Systems Perspective und dazu werde ich Ihnen heute ein paar Key Findings berichten, damit Sie also das Paper einerseits zusammengefasst haben. Andererseits soll es aber auch darum gehen, wie denn eigentlich so ein wissenschaftliches Paper entsteht. Da haben wir im Jahr 2020, ja ein bisschen unfreiwillig, alle äh, wissen dazu, aufgesammelt, egal ob uns jetzt wissenschaftlicher Betrieb im Vorfeld schon bekannt war oder nicht. Denn so sehr, wie wissenschaftliche Paper in der Öffentlichkeit rezipiert worden sind, wie in diesen letzten Wochen und Monaten rund um Corona, das habe ich ehrlich gesagt so noch nie erlebt. In einem großen Disput zwischen der Bildzeitung und Professor Drosten als dem, sage ich jetzt mal... Corona-Papst, Sie hören die Anführungszeichen in meinem Zögern und in meiner Stimme, das hat das alles ein wenig auf die Spitze getrieben. Und wie zu erwarten steht, natürlich nicht so, dass sich die Bildzeitung damit mit Ruhm bekleckert hat. Lassen Sie mich also daher damit einsteigen, wie man denn eigentlich auf verschiedenen Wegen zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen kommt. Der Weg, den Kollege Drosten und seine Co-Autoren gewählt haben und der breit diskutiert worden ist in der Bildzeitung und natürlich auch in vielen anderen Medien im Nachfolgenden, das ist der Weg über einen Preprint. Das bedeutet, man schreibt also ein wissenschaftliches Paper und stellt es dann entweder auf einen sogenannten Preprint-Server, das sind also Server, die explizit dafür bereitgestellt werden, ähm, die sind typischerweise geordnet nach Disziplinen, oder man stellt es eben, so wie es in dieser ersten Version von dem Paper gemacht wurde, auf die eigene Homepage. Warum macht man das? Nun ja, bei der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Ergebnissen gibt es immer zwei Dinge abzuwägen. Das eine ist, man möchte natürlich das eigene Wissen schützen. Und wenn ich was veröffentlicht habe, wo mein Name bereits schon mal draufsteht, dann ist das Wissen ganz gut geschützt. Dann ist schon mal geklärt, dass ich mir das jetzt überlegt habe. Und das andere ist, wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann macht man das entgegen landläufigen Annahmen nicht im stillen Kämmerlein, sondern man macht das in einem sehr intensiven Austausch mit den kompetenten Kolleginnen und Kollegen, die zu einem Teil natürlich in der Nähe sitzen, zum anderen Teil aber am anderen Ende der Welt oder wo auch immer gerade verortet sind. Und so stellt man eben das Papier zur Verfügung und lädt dazu ein, dass es Feedback gibt manchmal passieren da Dinge, an die man nicht gedacht hat. So wie jetzt eben bei dem Paper von Herrn Drosten von Kollegen aus der Statistik ganz intensiv diskutiert wurde, ob denn die statistisch, also die methodische Herangehensweise eigentlich die richtige war. Das ist insofern sehr interessant, denn typischerweise erwartet man nicht als erstes Feedback zur Methodik, sondern zur Domäne eines Papers. So, die Domäne bringt uns auch dazu, wie man das auf einem zweiten Weg macht und wie es auch die Historie hinter unserem Paper war. Da macht man das nämlich gerne mal so, dass man nicht sofort einen vollen Artikel formuliert und den an eine wissenschaftliche Zeitschrift, ein sogenanntes Journal, da hat sich halt das Englische auch mal wieder durchgesetzt, schickt, sondern dass man zuerst an eine Konferenz damit geht. Das geht dann also so, dass man ein kleineres Papier schreibt, sagen wir mal so fünf bis zehn Seiten. Und darauf bekommt man typischerweise schon einmal Feedback. Ja, und das eine gute Konferenz ist, reicht man es blind ein und man bekommt auch blind Feedback. Blind ist jetzt in diesem Fall natürlich nur darauf bezogen, wer denn die Autorinnen und Autoren sind. Das hat einen sehr großen Charme. Denn wenn Sie als Reviewerin zum Beispiel tätig werden und Sie würden sehen, da hat jetzt jemand geschrieben, die kennen Sie schon und die wissen Sie, die macht immer gute Dinge und Sie haben auch schon Erfahrung und viel zusammengearbeitet, dann haben Sie zum Beispiel einen positiven Bias. Ja, und Sie würden also möglicherweise dieses Papier nicht hinreichend objektiv betrachten. So Sowas passiert natürlich auch im Negativen. Es gibt in den universitären Landschaften sogenannte Schulen, die sich ein wenig uneinig sind über Herangehensweisen. Und da könnte sein, wenn Sie jetzt sehen, da kommt ein Paper für Sie zum Review und es kommt aus der anderen Schule, das erkennen Sie, weil da eben die Namen draufstehen, äh, dann könnten Sie das negativ beurteilen. Und um diesen Bias zu vermeiden, geht man typischerweise mit einem Double Blind vorgehen in so einen Review-Prozess. Das bedeutet, die Reviewer wissen nicht, wer denn die Autorinnen und Autoren sind und man weiß auch nicht, von wem man da Feedback bekommt. Ja, dann hat man also auf das Konferenzpaper feedback bekommen, hat das eingearbeitet und geht dann an die Konferenz, die jetzt im Moment natürlich äh, online stattfinden würde, aber zu damaligen Zeiten, das Paper ist aus 2009, da war das natürlich alles offline und reicht es dann in einem entsprechenden Track ein. Track bedeutet ein Teil oder eine Unterkonferenz, die sich spezifisch um Unterthemen kümmert. Also wir haben damals uns eben auf eine Konferenz beworben, wo es insgesamt so um Fragestellungen von Innovationsmanagement ging und waren dann in einem Bereich, wo es um KMU ging. Ja, da stellt man es dann dort vor mit einem Vortrag und dann kommt es eben nach dem Vortrag zu Diskussionen, ob das jetzt tatsächlich in der eigentlichen Session ist oder an der Abendveranstaltung mit einem Bier an der Bar, das ist an der Stelle jetzt mal egal. Also es gelingt einfach, dass man in einen Dialog kommt über das eigene Paper, dass man mit Menschen in den Austausch kommt, die sich dazu auskennen, methodisch, inhaltlich vor allem und die noch interessante Hinweise haben. Mit diesen Hinweisen geht man dann, wenn man glaubt, das Paper ist gut genug, in die nächste Überarbeitungsschleife. Da beginnt man dann aufzufüllen mit Details, man beginnt die Methodik klarer darzustellen, als man das typischerweise in einem Konferenzpaper macht. Eventuell ergänzt man auch noch eine Vorstudie oder einen zweiten Teil einer Studie. Und wenn das Paper dann so ungefähr die drei bis vierfache das ist jetzt eine Schätzung, ja, drei- bis vierfachen Umfang angenommen hat, die entsprechende Tiefe hat, die Literaturarbeit auch ganz anders aufgelegt ist, dann reicht man es bei einem Journal ein. So, und dann heißt es meistens erstmal warten. Denn was ich gerade so selbstverständlich für Sie dargestellt habe, nämlich dieser Double Blind Peer Review Process, das ist eine unglaubliche Arbeit, die wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler füreinander tun. Man nennt das. Auch Community Service. Und ich finde, das ist eine ganz wunderbare Beschreibung, denn das stellt einfach dar, dass wir ja alle das Feedback von guten Kolleginnen und Kollegen brauchen, damit wir weiterkommen. Und das bedeutet eben, dass ich sehr viele Anfragen bekomme, um Papers zu reviewen, was ich natürlich mache weil ich ganz genau weiß, dass wenn meine Mitarbeiterinnen und ich was schreiben, dann brauchen wir halt auch Feedback von den anderen. Das ist ein Geben und ein Nehmen, zwar nicht von einer Person zu der anderen zugeordnet, weil man ja auch gar nicht weiß, wer das ist, aber in der gesamten wissenschaftlichen Community im Fach gleicht sich das dann eben aus. Das ist ein sehr schönes System in der Wissenschaft, weil es eben dafür sorgt, dass man sich gegenseitig weiterbringt es ist aber auch ein sehr aufwendiges und das sowohl ähm, in Hirnschmalz als auch in Zeit. Ja, denn es kann einfach gut sein, dass man da mal drei Monate, vielleicht auch mal sechs Monate, vielleicht in schlimmsten Fällen sogar länger warten muss, bis man ein Review bekommt und dann erst weiß, ob man überhaupt weiterarbeiten kann. Denn wenn die Reviews kommen, gibt es... Grundsätzlich zwei Pfade. Das eine geht sehr schnell, da heißt es, naja, das hat uns jetzt nicht so gefallen, ist nicht gut genug, das sind rechecked. Dann geht es quasi auf Null und man überlegt sich, ob die Wahl des Journals möglicherweise falsch war und man es woanders einreichen könnte. Na, das wäre jetzt bei dem Paper, über das wir nachgedacht haben. Das haben wir bei R&D-Management dann eingereicht, weil wir gesagt haben, dass, womit wir uns da beschaffen, ist eine, äh, befassen, ist eine Fragestellung für Menschen in der Forschung und Entwicklung primär, für die interessant. Das hätte man aber möglicherweise dann auch zu einem stärker innovationsgetriebenen Journal einreichen können. Oder man bekommt eben die Zusage, dass man es schon einreichen kann. Das ist aber eigentlich nie so, dass man es dann einreichen kann, wie es ist, sondern kommt entweder Minor Revisions, das sind dann kleinere Fragen, oder eben Major Revisions. Das ist dann eine größere Überarbeitung. Und das bedeutet dann gut und gerne auch mal, dass Sie mal 80 Prozent Ihres Papers am Ende des Tages überarbeiten, weil eben die zusammengenommenen Kommentare von zwei bis drei Reviewers dafür sorgen, dass Sie zum Beispiel komplett umstrukturieren müssen. Und dann reichen Sie das Ganze nochmal ein. Sie warten nochmal, nachdem sie auch schon einige Zeit in Anspruch genommen hat, bis sie überarbeitet haben und dann bekommen sie, je nachdem, in unserem Fall war das tatsächlich so, dass wir dann nochmal Mainer Revisions bekommen haben und dann nochmal überarbeiten mussten, mit der ähm, kleinen Feinheit, das trifft sie dann besonders hart, dass die ursprünglichen Reviewer nicht mehr zur Verfügung standen, sondern neue Reviewers sich das Papers angenommen haben und die hatten natürlich eine andere Meinung. So, und dann erscheint das Paper. Wie lange sowas dauert, das können Sie typischerweise sehen, wenn Sie in eine wissenschaftliche Datenbank gehen, weil da sehen Sie typischerweise das Datum, wann das eingereicht wurde und wann das veröffentlicht wurde. Manche geben sogar noch die Review-Daten an und dann können Sie mal ganz schön sehen, wie lange das dauert. Das ist mir deswegen wichtig, Ihnen mal zu beschreiben, denn das, was wir gerade rund um die äh, Veröffentlichungen der Virologen sehen, ist natürlich ähm, im Vergleich zu dem, wie normale wissenschaftliche Paper entstehen, ein Affenzahn. Ja, so schnell geht es normalerweise nie, weil der Druck einfach nicht so groß ist wie jetzt im Moment, wo auch alles stehen und liegen gelassen wird, um im Zweifelsfall die Papers durchzugucken, weil es ja von großem Interesse ist, gesellschaftlich, inhaltlich, dass wir da schnell zu Antworten kommen. Ich sage meinen Doktorandinnen und Doktoranden immer, wenn es an so eine Planung von einem Paper geht, müssen sie einfach mit 18 Monaten rechnen und das bedeutet, dass die Daten schon erhoben sind und sie dann nur noch publiziert werden. Nur noch. Jetzt wissen Sie, warum dieses nur noch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon ein bisschen für Augenrollen sorgt, denn das ist halt echt richtig lang, was da noch kommt. Was ist das, was wir in dem Paper herausgefunden haben und was hat das jetzt damit zu tun, worüber es eigentlich im zweiten Teil noch gehen soll? Wir haben uns angeschaut, welche Typen von Innovatoren es denn eigentlich gibt und dazu haben wir zwei Datensätze zusammengeführt. Einen Datensatz, den Anne-Kathrin Neyer damals aus London mitgebracht hatte und einen, den ich aus München hatte. Und mit diesen Datensätzen hatten wir Informationen zu einerseits sehr vielen KMU und den Innovationspraktiken, die die eingesetzt haben, um für Innovationen mit verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu sorgen. Und auf der anderen Seite für vier Unternehmen ein sehr vertieftes Studiendesign, um zu sehen, was die denn machen in den Frühphasen ihrer Innovation. Und wir haben uns damals zusammengesetzt und haben die Daten analysiert, nach zwei Gesichtspunkten. Einerseits können wir verschiedene Praktiken sehen, quer über alle Unternehmen. Ja, das können wir. Das sehen Sie dann in dem Paper als die sogenannten Innovation Practices, die da eingesetzt worden sind. Und zum anderen können wir denn sehen... Ob diese Innovation Practices, also worum geht es da zum Beispiel, da geht es um einen Deep Dive oder da geht es um ein Vorschlagssystem oder da geht es darum, dass man halt ähm, bewusst Ideenjäger einsetzt. Also können wir dann sehen, dass diese Practices unbewusst von den Unternehmen meistens verschiedene Gruppen von Innovatoren adressieren. Und auch das konnten wir bestätigen über dieses Datenmaterial. Und zwar haben wir gesehen, dass es da drei Typen von Innovatoren gibt, die man unterscheiden kann. Das sind diejenigen, die wir die Core Insight Innovators nennen. Das sind die Kerninnovatoren. Das sind die, wo ich immer scherzhaft sage, er ja, steht in der Tätigkeitsbeschreibung irgendwo kreative Arbeit. Das sind diejenigen. Dann gibt es Stellen Sie sich eine Zwiebel vor. Wir waren gerade am, am innersten Kern. Die nächste Schicht, das sind die Peripheral inside Innovators. Das sind all die Personen im Unternehmen, die sich zwar mit neuen Dingen beschäftigen, die das aber eigentlich nicht in ihrer Tätigkeitsbeschreibung haben sollen. Ein naheliegendes Beispiel. Ist zum Beispiel ein Werker am Band, der einfach sagt, na gut, aber so wie ich das jeweils befestige, macht das keinen Sinn. Es wäre sehr viel besser, wenn wir das linksrum statt rechtsrum verschließen sollten. Oder eben jemand aus dem Vertrieb, der vom Kunden zurückkommt und sagt, hört mal zu, ich höre einfach permanent die gleichen Klagen äh, über eine Funktionsweise, könnt ihr denn das nicht anders machen? Also das wäre ein Peripheral Inside Innovators, jemand, der sich dem Produkt verbunden fühlt, darüber nachdenkt, in seiner Freizeit oder in seiner Arbeitszeit auf Ideen kommt, die aber eigentlich gar nicht seine Aufgabe wären. Und dann gibt es noch eine ganz große Gruppe, das ist die, an die man zunächst einmal denkt, wenn man an Öffnung des Innovationsprozesses denkt, das sind eben die Outside Innovators, na, das ist jetzt ganz einfach. Das sind Menschen außerhalb des Unternehmens, die sich dem Produkt irgendwie verbunden fühlen und darüber nachdenken. Und nun haben wir was ganz Interessantes gesehen, wenn man das anschaut, wie sich das eben ein bisschen verteilt und wie die Verbindungen der Unternehmen sind zu diesen Innovators. Dann haben wir gesehen, Unternehmen, die sich selbst darstellen als Differenzierer. Sie erinnern sich, in dem Podcast über Technologiemanagement habe ich Ihnen berichtet, dass es eben Technologieführerschaft gibt zum Beispiel. Und diese Differenziererpersonen, da kann man differenzierer Unternehmen natürlich, da kann man sehen, dass die Personen, die Core Inside Innovators sind, sehr viele schwache Beziehungen haben zu internen peripheren Innovatoren. Also da könnte man jetzt sagen, die Personen in der Forschung und Entwicklung, die sind sehr gut vernetzt, aber nicht sehr intensiv mit den anderen Personen im Unternehmen. Die haben also quasi ihre Fühler draußen, sodass man schon sagen kann, sie bekommen mit, wenn jemand eine gute Idee hat. Die haben aber auch nach draußen wenige, aber sehr strenge, äh, sehr starke Beziehungen. Und da können Sie sich jetzt zum Beispiel vorstellen, dass wenn sie ein Differenzierer sind, wir nehmen jetzt zum Beispiel Apple, dann haben die einfach eine sehr starke Beziehung zu einigen wenigen herausragenden Developern, zu einigen wenigen herausragenden Lead-Usern slash Fan-People, mit denen sie dann sehr früh darüber schon sprechen, was denn eigentlich an Neuem noch kommen sollte, was erwartet wird und wo denn große Sprünge möglich wären. Den anderen Typ Unternehmen, den wir entdeckt haben und uns angeschaut haben, also den haben wir nicht entdeckt, aber wir haben uns für diesen Typunternehmen angeschaut, welche Beziehungen es denn da drin gibt, das sind diejenigen, die Preisführer sind. Das sind also die, die denken sich nichts Neues aus, sondern die machen nach und machen es billiger. Als Beispiel zum Beispiel hatten wir damals in unserem Sample die Firma Einhell die macht äh, Werkzeug für im Wesentlichen Heimwerker, aber durchaus auch für Handwerker, wenn die eher was Günstiges haben wollen. Und da lässt sich beobachten bei diesen Unternehmen, dass dort diejenigen, die in der Forschung und Entwicklung arbeiten, dass die sowohl nach innen zu den peripheren Innovatoren als auch nach draußen zu den Outside Innovators viele schwache Beziehungen haben. Das heißt, da geht es weniger darum, wie kann ich denn jetzt das Wissen von ganz besonderen Menschen draußen stark anzapfen, sondern die haben so ein weit gespanntes Netz, in dem sie so fischen und wenn sie was finden, was einen Vorteil gibt, dann sammeln sie das eben auf, aus diesem Netz von vielen schwachen Beziehungen. So, das ist jetzt der Inhalt des Papers, wie das Paper heute dasteht. Das Interessante vielleicht noch, um zu analysieren ähm, im Nachhinein nochmal, was wir uns denn da überlegt haben, ist, die ursprüngliche Positionierung des Papers war nicht so sehr darauf, wie man denn eigentlich die Unternehmen unterscheiden kann, sondern wir waren eigentlich losgegangen sehr stark von einer Individualperspektive, also von den Innovators. Und wir haben aber in den beiden Review-Stufen festgestellt, dass diese Art und Weise das aufzubereiten, zumindest in der Fachcommunity und dem vermutet dann halt natürlich später auch in der Praxis nicht so interessant ist, wie es aufzuziehen darüber, was werden denn eigentlich für Werkzeuge eingesetzt, also diese Innovative Practices, welche Typen gibt es denn? Und vor allem, wie unterscheiden die sich zwischen verschiedenen Typen von Unternehmen? Das hat in der finalen Fassung jetzt ein viel, viel größeres Gewicht bekommen, als wir das ursprünglich geplant hatten. Der Wie viel der Titel das ist bezüglich dem, mit dem wir gestartet haben, irgendwann, das weiß ich gar nicht mehr. Ich würde schätzen, das ist. Äh mindestens zweistellig, also vielleicht war es jetzt auch der neunte Titel. Aber der Titel ändert sich natürlich genauso mit, weil man sich immer auf die Mühe macht, es so scharf als möglich zu formulieren, damit es all diejenigen Personen tatsächlich auch sofort anspricht, für die das Thema relevant ist. Sie sehen also, ein Review-Prozess für ein wissenschaftliches Paper dauert gerne mal eine ganze Weile. Ja, und das ist... Im Übrigen mit der Preprint-Variante im Verhältnis über die Konferenz ist das typischerweise ein wenig schneller. Die beiden Pfade ziehen, schließen sich aber auch nicht aus. Ja, Sie können auch zuerst auf eine Konferenz gehen mit einem Paper, dann ein Preprint veröffentlichen und es dann zu einem Journal geben. Also den Weg gibt es auch. Im Laufe dieses Veröffentlichungsprozess verändert sich Ihr Datenmaterial nie. Das ist ja klar, mit dem starten Sie da rein. Aber die Art und Weise, wie Sie auf dieses Datenmaterial schauen und wie Sie es darstellen und wie Sie es aufbereiten für Ihr Publikum, die kann sich durchaus sehr ändern. Denn das Ziel ist ja immer, dass das, was Sie gefunden haben, für möglichst viele Leser von hohem Interesse ist. Inhaltlich nochmal zu dem Paper, wenn Sie jetzt gar nichts anderes mehr mitnehmen würden zum Thema Innovationskultur aus diesem Podcast, dann nehmen Sie bitte die Dreiteilung mit. Es gibt die Core Insight Innovators, die, die zuständig sind in einem Unternehmen für Innovation, Forschung und Entwicklung und Anführungszeichen das neue Anführungszeichen zu. Es gibt die Peripheral Innovators, das sind die Personen, die sich innerhalb der Unternehmensgrenzen nicht per Aufgabenbeschreibung, aber per Neigung und Interesse damit beschäftigen, wie man denn das Produkt besser, innovativer und neuer gestalten kann. Und es gibt die dritte Gruppe der Outside Innovators. Das sind all die Personen jenseits der Unternehmensgrenzen, die von hohem Interesse verbunden sind mit dem jeweiligen Produkt. Eine Innovationskultur aufzubauen, mit den richtigen Innovation Practices, den richtigen Werkzeugen, auch des, der Open Innovation, die alle diese drei Gruppen einbindet und sie idealerweise in den Dialog setzt. Das ist das Ziel einer erfolgreichen Innovationskultur. Ich bin Angelika Bullinger-Hoffmann. Bis zum nächsten Mal bei Arbeitswissenschaftlich Innovativ.